0: Olá, eu sou a Rita Neves, seja muito bem-vindo ao Expresso Imobiliário, podcast semanal dedicado ao setor. Neste episódio falamos de crédito de habitação e financiamento bancário para a compra de imóveis, numa altura em que o empréstimo para a compra de casa está cada vez mais caro. A estratégia do Banco Central Europeu para travar a inflação e que passa por uma escalada das taxas de referência, apesar de agora mais moderada, não permite ver uma acalmia no horizonte. A taxa Euribor, a mais utilizada no crédito à habitação em Portugal, está acima dos 3% depois de mais de uma década com valores negativos e deverá continuar a subir pelo menos nos próximos meses. Uma conjuntura que dificulta o acesso das famílias ao crédito gera dificuldades para muitos portugueses pagarem as prestações da casa, uma realidade na qual os bancos são também chamados a intervir com formas de ajudar os clientes a enfrentar essas mesmas dificuldades. Vamos, por isso, no episódio de hoje, conversar com o João Pedro Oliveira Costa, Presidente Executivo do BPI, e tentar perceber também quais os efeitos desta conjuntura no mercado imobiliário. João Pedro, seja bem-vindo. Obrigada obrigado. Por, estar, por estar connosco. Ora, este, tendo em conta o cenário e a estratégia do Banco Central Europeu para travar e estancar aqui a inflação, não há ainda uma calminha no horizonte, a trajetória será ainda de subida das taxas de juro, o que significa que é cada vez mais caro ter um empréstimo para a compra de casa.
1: Sim, vamos um, lá ver. O tema da, da, da conjuntura de taxas de juro. É um movimento dos bancos centrais, isto é importante esclarecer, não é um movimento dos bancos, os bancos aplicam um spread. Em Portugal nós temos dos spreads mais baixos uh, da Europa e por isso somos relativamente competitivos nessa matéria e mesmo no que diz respeito às ofertas de taxa fixa, exatamente da mesma forma. Esta, esta evolução das taxas de juro é justificada pelos bancos centrais pelo tema da inflação. A inflação também é importante perceber de onde é que ela vem. Ela vem depois de uma pandemia onde houve problemas com os canais de distribuição e também por uma poupança acumulada que levou a um consumo um pouco mais repentino e nomeadamente viu-se isso no tema do preço da uhum. energia. Facto que já veio a baixar para valores de 2019 e vários dos preços de, de algumas matérias-primas também já registaram algum acerto. No entanto, de facto, em termos da inflação, temos verificado algum abrandamento no crescimento da inflação, mas ainda não para valores suficientes que os bancos centrais se sintam não, capazes. Não o valor,
0: pelo menos, da lagar, Lagarde, que aponta os 2% de, não, exatamente. De, de, de inflação. Portanto, não, ainda, estamos longe, ainda
1: estamos longe. Nós acreditamos que o pico da evolução das taxas de juros, irá ser qualquer coisa no verão, hum. mais no, no, em julho, agosto, será essa altura e depois no, no impacto nos, nas prestações do crédito de habitação só iremos sentir para o próximo ano. E por isso, é muito importante, e eu e estou totalmente de acordo com as vozes que têm vindo a público, que haja bastante sensibilidade por parte de quem deu o crédito, de proporcionar que as pessoas mantenham as suas casas. E essa tem sido pelo menos posso falar por nós, tem sido essa a nossa política. Nós temos 140 mil créditos Créditos à habitação, por isso, 140 mil casas pró próprias de habitação. Uh, uh, em Portugal, e nos últimos 12 meses apenas tomámos posse de quatro uhum. casas, o que demonstra bem que de facto encontramos soluções para os nossos clientes. E já lá vamos, João Pedro, já, Sim, vamos, já lá vamos
0: precisamente a, a, a essas soluções. Mas queria perceber primeiro qual é que é, qual é que tem sido sentido pelo BPI o impacto desta conjuntura. Ou seja, sentem que já há famílias a deixar de ou com dificuldades em pagar os seus créditos?
1: Há famílias sempre em todas as franjas, há sempre algumas famílias com, com dificuldades. Nós temos encontrado sempre soluções e a principal tem sido prorrogar uh, o pagamento, por isso dar um período de carência uh, de um ano a dois anos relativamente às prestações, o que permite às famílias ajustar os seus, os, seus, os seus padrões de consumo ou mesmo até o rendimento, porque o que aconteceu aqui também, isto é importante referir e temos sentido isso em todas as famílias, que é, num primeiro movimento, a rapidez do crescimento das despesas foi maior do que dos rendimentos. De facto, houve depois tem havido algum ajuste ao nível dos salários, mas não foi primeiro nem na mesma dimensão, nem na mesma rapidez, nem no mesmo timing. E por isso, numa primeira, num primeiro embate o que as famílias sentiram, foi mais impacto do lado da despesa. Felizmente, havia alguma poupança uh, acumulada e isso deu como como algum amortecedor relativamente a este assunto. Agora, Respondendo diretamente à sua pergunta, uhum. há uma porcentagem das famílias que nós temos crédito à habitação, e eu diria que ronda entre os 9 a 10%, que são as, as famílias com rendimentos mais baixos, que nós temos que dar uma atenção acrescida. Uhum. Os... E esse
0: é o número de famílias em cumprimento ou com, ou com dificuldades?
1: Que nós estamos sob observação, uhum. não consigo aferir se é dificuldade porque pagam os seus, as suas prestações. Pagam, ou seja, pagam. não
0: estão em cumprimento.
1: Não, nós não aumentámos o uhum. incumprimento, isto é importante dizer. Era isso que eu ia perguntar se tem se não.
0: números, ou seja, se esse número Tenho... aumentou.
1: Não, desde 2019 o incumprimento está exatamente no mesmo valor, uhum. exatamente no mesmo valor. E quando olhamos também para aquilo que foi a evolução da poupança de, das famílias eh, que estão depositadas no banco, e nós só conseguimos ver a, a poupança depositada no banco, e dos seus rendimentos e da capacidade de pagar as suas despesas, ela está exatamente no mesmo ponto, excetuando exatamente esta, esta, esta percentagem que eu diria que é no percentil mais baixo, ou seja, que é na, 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 naqueles clientes que têm rendimentos mais baixos. Mas, Mas não
0: receia que esse número uh, se venha a agravar, tendo em conta que ainda devemos ter um pico? no verão, portanto ainda é esperado esta, esta subida, só lá para o próximo ano é que deverá começar uma trajetória descendente com o aumento também as dificuldades de, das, das, das famílias e das pessoas em cumprir e em pagar as suas despesas temo que esse aumento de facto das famílias em cumprimento venha a aumentar
1: nós, eu, não, eu não só temo, como tenho essa expectativa e por ter essa expectativa estou preparado para apoiar as pessoas por isso, um, nós no BPI queremos que as pessoas mantenham as suas casas uh, o mais possível. Por isso, uh, só mesmo em casos muitíssimos extremos e, e muito especiais, é que iremos, iremos atuar. E por isso, relativamente a esta circunstância, o, o que eu acho que nós temos que dar às pessoas é tempo. E, acima de tudo, temos que lhe dar tempo e temos que procurar enquadrar os rendimentos com as despesas. O, os bancos foram penso eu, nos últimos anos, mais prudentes no concessão de crédito do que foram no passado. Uhum. Basta só olhar, em 2009, os portugueses corriam, em média, a 76% de crédito quando faziam uma compra, por isso 76% era quando utilizavam de crédito, em 22 foi 46 o que quer dizer que de facto há uma maior consciencialização para que o peso do crédito nos seus, nos, na sua, na sua, nas suas despesas seja menor claro, e as no entanto,
0: regras também ficaram sim, mais apertadas. Só é que, que não podemos de esquecer de que as pessoas foram surpreendidas, por uhum. isso
1: nós todos fomos surpreendidos, enfim, eu ainda não encontrei ninguém que tivesse dito que previa que as taxas tivessem este valor, nem nós prevíamos e as famílias também não e por isso, nesta, neste âmbito, como a subida foi muito repentina temos que dar tempo para as famílias ajustarem e, e temos que procurar encontrar soluções para essa fasquia de clientes. Felizmente, Estamos a falar de um número relativamente mais reduzido e por isso tem que haver capacidade de encaixe em todos nós, de conseguir com que essas famílias mantenham as suas casas e nós procuraremos seguir essa linha.
0: Soluções que passam pela renegociação dos créditos à habitação, que também foi uma, uma questão imposta pelo, pelo governo, que obriga precisamente os bancos a renegociarem os, os contratos com os clientes em dificuldades. Números também. Há muitos clientes no BPI a pedirem esta renegociação?
1: Até agora tivemos 1.900 Uh, renegociações sendo que dessas desde mil... Desde o início do ano? Ou... Desde que começou uhum. o decreto-lei. E... desde novembro. Exatamente. E... Mas tem vindo a decrescer a procura significativamente. Não, não quer dizer que, uh... e por isso nós começámos com cerca de 2 mil, mil pedidos que depois muitos deles não se convertiam em realidade e hoje em dia temos cerca de 100 por semana. Por estamos a falar de números que caíram significativamente. No entanto, nós temos alguma proatividade, por isso, alguma para não dizer bastante. Nós constituímos uma equipa dentro do banco específica para este assunto. Temos uma mesa de negociação para as pessoas não estarem à espera, temos uma equipa de observação de quem são os clientes que mostram sinais de poderem vir a necessitar dessa mesma ajuda e nós temos proativamente falado com, com os clientes e temos conseguido em alguns casos até antecipar situações que venham a ser mais, mais graves no futuro. Mas o número hoje em dia é perfeitamente reduzido, uhum. diria, felizmente para todos. E, Ou e seja, eu... está
0: a decrescer em vez de estar a aumentar, é isso?
1: É, está, tem vida a porque ah, eu, eu penso que isto é assim, há um primeiro embate uhum. em que as pessoas fizeram essa esse, esse mesma solicitação, porque eram talvez aquelas que tinham uma situação imediatamente mais, mais complicada. Outras eventualmente ajustaram os seus padrões de consumo e outras se calhar estão a esgotar alguma poupança que tenho e vão necessitar. E por isso é que eu disse: quase de certeza que vamos ter que, uhum. que ter essa abertura e vamos com certeza ter esse apoio. Do que eu sinto do resto do mercado, esta tem sido a atitude dos outros meus concorrentes. Por isso, isto não é, uma, não é algo exclusivo do uhum. BPI. Nós temos funcionado esta, desta, desta forma. E por isso eu acredito que, na esmagadora maioria dos casos a banca vai, vai continuar a dar uma resposta Então positiva. vamos
0: precisamente, João Pedro, essas, essas respostas. Que respostas tem o BPI e a, e a banca no, no geral para, para as necessidades das famílias, sobretudo aquelas que estão a sentir neste momento maiores dificuldades?
1: Em termos de percentagem, o que nós faz a maioria é de facto renegociação de prazo, ou alargamos o prazo ou damos uma carência, porque de facto e dar a carência para, para os nossos ouvintes entenderem bem é na prática durante um período só pagar juros, por exemplo, ou pelo menos fixar a, a, a prestação num valor. Que, que seja uh, uh, aceitável para o rendimento que esse mesmo cliente tem e que ele aceita porque ele também pode ter outros rendimentos e dizer, não, eu quero ajustar para este valor ou para um valor mais baixo. E nós negociamos essa mesma, essa mesma posição e, e depois, de, oh, muitas vezes, é para um ano de vista e daqui a um ano teremos que reavaliar a mesma situação, por isso isto não é, não é definitivo, uhum. iremos sempre reavaliar, ou para dois anos. Por isso, estas são a maior parte das respostas, é, tem a ver com prazo. alguns casos também tem a ver com spreads, mas os, o tema spreads é muito pequeno, porque nós já tínhamos muitos muito spreads esmagados. Repare, com 0.2905, 0.5, não é por aí que vai fazer a diferença nas famílias, não é por aí que vamos poupar...
0: Ainda assim, há ou não há neste momento uma guerra novamente dos bancos com os spreads, precisamente Olha, para conquistar o crédito à habitação? Nós
1: que somos, felizmente, um competidor de peso, nunca deixámos de a ter. Por isso, nós tivemos sempre... Uh, não, não consigo dizer-lhe se temos o preço mais baixo, até porque não seria... Talvez muito positivo em termos competitivos ter sempre uhum. o preço mais baixo. A diferença são pequenas. O que nós apostamos muito, além de ter uma oferta muito competitiva, é numa rapidez de decisão e neste depois... Momento,
0: neste momento o BPI que está com 0,85%, é Exatamente, isso, não é? Exatamente, é
1: isso, como mínimo. Uhum. Como mínimo. E por isso, eu, eu penso que se comparar, que se for pelo resto da Europa e comparar, verá que é realmente um spread bastante competitivo. O que um pouco estraga aqui as contas é, é o valor do indexante que é o Ribor, que é mais, mais, mais alto. E nós temos uma oferta de taxa fixa. Primeiro, numa, numa das fasquias somos os únicos, que é nos 40 anos, e nos 30 anos temos das, provavelmente a taxa mais competitiva. E o que gostava de dizer uma palavra por uma razão, temos sido bastante criticados os bancos, e, e, e eu costumo dizer que há bancos e banca, há banca e bancos, mas, mas mesmo assim eu, eu falo só do BPI, uhum. que é sobre não oferecemos taxa fixa. e Agora e, são
0: obrigados a oferecê-la, não
1: é? E agora somos, mas não, para nós não era nenhuma obrigação, porque só para lhe dar uma ideia, nós contratamos 50% do crédito à habitação uhum. à taxa fixa. Por isso. E antes éramos os que contratávamos mais de longe, com mais 30% de contratação de taxa fixa, por isso... Estão não... à
0: vontade, nesse, nessa, à vontade área. Nessa,
1: nessa área. Até estou à vontade para dizer uma coisa, porque hum, a, crítica, a crítica é sempre aceitável e nós temos que ouvir a crítica como algo sempre construtivo. Agora, quando eu faço uma campanha com a Sara Sampaio que é a segunda figura portuguesa com mais seguidores no mundo faço uma campanha na televisão que foi a mais cara de sempre com vários takes, ou seja, com várias uh, repetições durante bastante tempo, onde nós tivemos cartazes nos nossos 300 e tal balcões, permanentemente na rua a falar... Com taxa fixa, e uhum. isso não aconteceu, ou não aconteceu no volume que todos desejaríamos, é claro que, que, que pode, não posso aceitar eu uma crítica de que não ter proativamente oferecido essa solução. Agora, é difícil olhar para trás, de facto, um decisor que vai comprar crédito à habitação e vê 10 anos para trás de taxas negativas ou zero e tem que pagar 2% uhum. por uma taxa por mais 30 anos. A dúvida subsiste. A Mas dúvida... agora
0: já é mais apetível, já é mais uma solução procurada. Aumentou também aumentou, essa procura pela Aumentou, porque...
1: Aumentou. A decisão é sempre difícil, porque nós não sabemos, por exemplo, se as taxas de juros forem exatamente para o mesmo sítio que diz a senhora Lagarde, eventualmente a decisão deverá ser ponderada. Eu não vou dizer qual é, mas deverá ser ponderada. Eu próprio tenho algumas dúvidas de qual deve ser a, 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 a escolha, porque elas estão muito equiparadas. Se nós fizermos as duas contas, neste momento, elas são praticamente iguais. Se fizer taxa fixa e taxa variável, o, nome, o número é praticamente uhum. igual. Agora, há um, há um dado que se calhar é interessante. Nos últimos 10 anos, se, nós, se os portugueses tivessem utilizado a taxa média de financiamento de crédito à habitação do, da Europa, não teriam poupado 11 mil milhões de euros em juros. Hum? É um número significativo. Se vivessem em Espanha, uhum. teriam pago pelos seus créditos de habitação mais 2.5 mil milhões. Por isso, de facto, olhando para trás, a decisão dos portugueses de escolher taxa variável, até agora não deixou era, de ser acertada. Era a hipótese
0: mais acertada. Era a sabe? hipótese mais acertada. Uhum.
1: Agora... De facto, quando, qual é que é a grande vantagem da taxa fixa? É não ter... Previsibilidade, não é? E não, exato. E não ter estes soluços. Uhum. Porque eu assim digo, no meu orçamento eu conto com isto, tenho este valor e não tenho nenhuma preocupação. Pago mais, mas é como comprar um seguro. Também quando compra um seguro também paga ali um valor a mais mas tenho a certeza se houver algum sinistro alguma subida de taxas. Mas também
0: eu falava das críticas, João Pedro, uma das críticas que tem sido feita à banca é destas taxas fixas serem demasiado altas, ou seja, dos bancos oferecerem-nas demasiado altas, ou seja, incapazes de serem acessíveis pelos clientes.
1: É uma excelente pergunta.
0: Como é que vê também esta? Vejo. É também, eu percebo que para os bancos também seja uma segurança, obviamente, ter uma taxa que seja mais competitiva.
1: Tenta encontrar na Europa ou em vários países taxa fixa há 40 anos porque o grande problema é como é que eu vou cobrir esse risco de taxa de juros. Não há soluções de alternativas. Uhum. E, e de facto nós temos essa capacidade, felizmente dentro do grupo CaixaBank, ter uma capacidade de poder oferecer um produto deste nível a um prazo tão dilatado este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as taxas de juros a longo prazo são o que são. Também não são marcadas pelos bancos. Por isso, eu se for-me financiar uh, uh, 30 anos, também pago 4%, por isso, ou, ou, ou 3 e muitos por cento. Por isso, quando eu, quando eu procuro uh, o indexante, o indexante de Euribor é pós de curto prazo taxa variável, varia de 6 a 6 meses, se eu fixo a taxa para 30 anos tem que olhar quais são as taxas a 30 anos. E a verdade é que uh, as taxas estão nestes níveis. Uhum. E por isso era muito, não era muito, era impossível nós fixámos a taxas de juros mais baixas, até porque as próprias regras do regulador europeu obrigaram nos uhum. iam a encaixar uma menos valia imediata por todos os créditos que eu dei, uma taxa mais baixa a curto prazo versus uma operação a 40 anos ou a 30 anos.
0: Mas hoje é, é uma solução mais procurada do que era a taxa <risos> Muito de Muito mais
1: procurada, uhum. e, e eu penso que as pessoas ficaram relativamente, vão lá, assustadas com este movimento tão repentino, um, e depois está uma prerrogativa mais à frente, também definida pelo, pelo, pelo governo, da possibilidade das pessoas virem mais à frente a poderem fazer a sua conversão para a taxa variável. Obviamente isso terá um pequeno custo, mas... É sempre, há, existe essa possibilidade. E por isso, pondo as duas coisas na, na balança, hum, eu percebo que os clientes que não querem ter, que conseguem pagar hoje e têm uma previsão dos seus rendimentos suficiente para pagar hoje um crédito à habitação à taxa fixa, e querem dormir totalmente descansados, façam a taxa uhum. fixa. Nós, na altura que, que as taxas estavam muito baixas, fizemos enorme pressão para isso acontecer, uh, mas, mas, mas nós não podíamos, enfim, obrigar as pessoas a fazer taxa fixa, e por isso fizemos muitas propostas, mas, mas depois até ao nível da competitividade entre bancos, as pessoas não, já não, não percebem muito a diferença entre as taxas, olham mais para o valor da prestação e por isso, neste eu pago 500, no outro pago 800, pronto eu com 500 e compro é uma encarcer, casa mais cara para
0: encarecer o crédito, vão, obviamente depois acabam por optar por outra, outra solução Exatamente. É? Outra medida também do governo que entrou em vigor no dia 16 de maio, que é o tal apoio e a bonificação dos juros que tem que ser feita através dos pedidos de ao próprio ao próprio banco o BPI já recebeu muitos, muitos pedidos para mudar o esse programa.
1: Posso lhe também dar números. Nós, nós, enfim, atuámos imediatamente e aqui também mais uma palavra para a banca porque tudo o que nos tem sido solicitado nós atuamos imediatamente e pomos em, em vigor. Neste caso em concreto, a bonificação é da responsabilidade do Estado, uhum, não certo. é dos bancos. Mas quem vai escutar é os bancos, por isso o custo é para nós uh, mas, uh, mas estamos aqui a apoiar o Estado e, e, e faremos for, mais vezes se for necessário. por isso Até agora tivemos 1.400 consultas, começou no dia 16 de maio efetivamente, uhum. tivemos 1.400 consultas ao banco, destas 1.400, cerca de metade, 680 verteram-se a perdidos concretos, e depois destes perdidos concretos, válidos segundo as regras, e as regras são muitíssimo, sem qualquer margem de manobra, são regras definidas pelo Governo, porque é o Governo que vai pagar a bonificação, não somos certo. nós, nós só estamos a servir da gente, uh, ficaram válidas dois terços, dois terços dos 680.
0: Sempre deixa muita gente de fora, deixa, uh, tem, muitos, tem muitos critérios que acabam por excluir muito, muito, muitos clientes em dificuldades. É? deixa
1: Deixa, não é, não, não, diria que não é uma medida muito generalizada. Eu, eu... Só para
0: recordarmos aqui alguns, alguns desses critérios, é uma taxa de esforço de, de pelo menos 35%, só estão em causa os créditos até 250 mil euros celebrados até a 15 de março, sem que a taxa variável esteja acima dos 3% e ainda... Outros critérios, como é o caso de contas de poupança, etc. Portanto, e mais o IRS. É franja, mais... Exatamente, é uma franja. E o escalão, até o até sexto escalão. Portanto, acaba por deixar aqui muita gente de fora. É isso que sentem também no BPI.
1: Sentimos. deixa, deixa muita gente de fora. Eu acho que é possível haver, haver um pouco mais de esforço de ajustar estas, estas medidas, eu diria que faz todo sentido, mas eu se, se pudesse, se, se desse alguma ideia, e vou dizer só assim, ideia, era nós todos tentarmos nos focar naquela fasquia, e o, e o governador do Banco de Portugal já chamou muita atenção uhum. disso, dos clientes que realmente estão mais necessitados. Porque quando estas situações acontecem, há sempre alguma, alguma dificuldade em algumas, algumas pessoas. Mas há aqueles que há muito mais do que outros. E acho que nós íamos nos focar muito nos que há muito mais uhum. impacto. E por isso eu diria que é, rendimentos mais baixos é o mais importante. Nos rendimentos mais baixos e nas taxas de esforço mais elevadas é o mais, é o mais importante.
0: João Pedro, nesta reta final do, do nosso programa, vamos olhar para o impacto de toda esta conjuntura no mercado imobiliário. Sabemos que o mercado imobiliário tem demonstrado uma resiliência incrível perante as crises, está, está numa trajetória ascendente há, há já bastante tempo, muito, muito sólido, mas sente-se já uma diminuição do, do investimento imobiliário com, esta, com toda esta conjuntura?
1: No que nós sentimos é uma menor transação. Por isso nós, houve uma quebra de transação em termos de, de imóveis de cerca de entre 25 a 30%, comparando com o mesmo período do, do ano passado. E por isso, esse, esse, esse movimento uh, que está a acontecer uh, e, e que é diria que vai continuar, porque não há nova construção. Uh, e mesmo a recuperação demora tempo e houve aqui, a pandemia deu um, teve, teve aqui um impacto que foi, houve um conjunto de habitações e eu falo por mim próprio que aconteceu a mim também, que eu também estou tô, tô nesse pacote aconteceu que uh, atrasou alguma coisa e, e juntou várias casas que apareceram todas ao mesmo tempo uh, no mercado e, e, e esse, esse, essa oferta esgotou-se. Para termos uma ideia, uh, nos últimos 10 anos, uh, as casas disponíveis para venda momentaneamente eram à volta de 70 mil, neste momento estão abaixo das 40 uhum. mil. Por isso é muito menos casas disponíveis uh, do que havia na, há, há 10 anos atrás. E, e o número de procura uh, não é menor. E por isso, o que é que nós estamos a sentir? O investimento em imobiliário uh, mantém-se, ou seja, aos mesmos níveis de recuperação, de alguma construção, mas também, como os preços materiais aumentaram significativamente, o custo de mão de obra, que é um dos fatores principais do, do aumento uhum. do custo, não Sem é só dúvida. especulação. E não há pessoas para trabalhar uh, em construção, ou seja, é, é muito difícil, leva com que, de facto, este movimento seja mais mais difícil de, de acontecer.
0: E, há, e tem havido muitos avisos até por parte do Banco Central Europeu, do Fundo Monetário uh, Internacional, em relação à situação do mercado imobiliário na Europa, nomeadamente Portugal. O FMI uh, coloca mesmo uh, diz que Portugal é o oitavo país em 27 analisados mais exposto à possibilidade de uma crise motivada pelo pelo imobiliário. Uh, Há, não é, consigo concordar. Risco? Não concorda? Não. Este, ou seja, as regras que nós temos neste momento hum, blindaram também o sistema de forma a que não, não, não assistamos à repetição de uma crise semelhante à de 2009.
1: É assim, eu vou dar dois ou três razões pela qual eu acho que não. E eu acho que temos de ter cuidado com a palavra crise. Crise é a partir de onde? Eu estou em crise quando? Quando me dói a barriga, quando chego ao hospital. Onde é que eu estou é em crise? E, e, e eu acho que nós... porque a palavra crise depois fica muito banalizada. Mas dá só duas ou três coisas Sim. muito rápidas, muito, muito simples. A primeira é que a maior parte das transações são de portugueses para a sua habitação própria permanente. Apenas 6,7% das, das transações em 2022 foram de estrangeiros. E dessas só metade é que foi para uh, Golden Visa. Por isso, estamos a falar das casas das pessoas, onde elas vivem e vão continuar a viver. Por isso, não estou a ver esse assunto. Pois uhum. não estou a ver... Uh, aumento nem atrasos no crédito de habitação por isso as pessoas a maior parte das casas são compradas com crédito de habitação e eu não estou a ver dificuldade nisso e, e eu posso falar pelo BPI mas também falo dos outros bancos que publicaram agora os dados uh, no final de, de março e também não há essa indicação. E em terceiro lugar, é porque não há nova construção em volume. Uhum. Por isso, eu percebo que, se calhar para um analista, e não vou aqui também expressar muito, porque às vezes é complicado estar a expressar sobre estas entidades internacionais, mas olhando de fora, de uma maneira muito simplista, e olhando para o histórico, eventualmente sentado uh, no, alguns no meio da Europa, possa achar isso. Agora, venham cá ver a realidade, não vejo esse, uhum. esse tema uh, dessa forma. E a
0: verdade é que isto não se tem refletido ainda nos preços, no, no, na oferta uh, imobiliária, mas ainda assim perante toda esta conjuntura, e aqui o agravamento também se espera ao longo, nos próximos meses pelo menos, o mercado poderá estar aqui num, num momento de viragem? Há aqui uma correção ou um ajustamento de preços que será inevitável?
1: Olha, eu acho que o, o, o grande pedra toque no meio de tudo isto vai ser o, o nível de emprego. Ou seja, se nós mantivermos os níveis de emprego semelhantes àqueles hum. que nós temos agora, e daquilo que eu vejo do crescimento económico e da evolução das empresas, eu acredito que sim, por isso nós vamos manter níveis de emprego relativamente baixos, à roda dos 7,5%, 7%, 7% mantendo-se a estes níveis eu não vejo que haja uma, 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 uma colocação em, em venda de casas. Porque o grande problema aqui é que, contrariamente à última crise, havia muitas casas em promoção imobiliária. Neste momento não há. E, por isso, o que houve foi muita reabilitação. Reabilitação essa que estamos a falar de meia dúzia de apartamentos por cada, por cada prédio. E depois há aqui um outro aspecto que eu acho que nós todos nos esquecemos. Há um aspecto demográfico feliz, que é o seguinte, vivemos mais tempo. Por isso, como vivemos mais tempo as pessoas ficam mais tempo nas suas casas. Ficando mais tempo nas suas casas, é óbvio que não tem tanta disponibilidade de, de casas em segunda mão. E por isso, é também importante fazer esta referência. E Portugal tem neste momento dos, do, é dos países que têm a população mais envelhecida e que vive mais tempo. Felizmente. felizmente infelizmente acha, não tem causa meus pais, este, os meus pais, mas adorava tê estes
0: valores, acha que o mercado não se vai aqui ajustar também de, de certa forma?
1: Ouça... Uh, eu estou-lhe a falar daquilo que eu, que eu mais ou menos vejo da minha prática. Eu diria que poderá haver um, um, ajustes em algumas franjas de mercado, mas... E principalmente, se calhar, em alguns preços excessivos uh, aqui e ali, onde, num, num espaço que, onde, onde haja menos procura do que já houve. Mas não acredito. Uh, eu, continuamos a ver as transações que continuamos a efetuar com os nossos clientes e, e de facto, apesar de ter havido uma quebra, continuamos com, com bastante força. Hoje em dia estamos a contratar em média de contratação, representamos 18% do mercado e aquilo que falamos com os nossos mediadores o que dizem é que mais produto, por isso a uhum. falta falta A construção. falta de
0: oferta é um dos maiores problemas em apenas 30 segundos, João Pedro Oliveira Costa como é que vê o programa do governo? Acha que as medidas que estão pensadas vão ajudar nesse ponto de vista?
1: Eu, eu quero acreditar que sim eu quero acreditar que podem ter alguma, alguma ajuda, pelo menos eu acho que eu valorizo sempre a ação, uh, o pior é, é ação, a inação, ação mas se eu tivesse mais 10 segundos eu diria uhum. Plano de construção uh, com significado em Portugal. Lançava um plano com 15 anos de vista de nós termos habitação acessível, uh, pelo menos entre 70 a 100 mil casas, de certeza que resolveu o problema.
0: E a terminar também não podia deixar de o de, de confrontar e de lhe colocar esta, esta questão, porque a verdade é que esta conjuntura de subida das taxas de juros está a ajudarem muito os bancos a terem excelentes resultados, os lucros dos cinco maiores bancos no qual uh, o BPI uh, está inserido aumentaram mais de 50%, foram 54% no primeiro trimestre do ano, no caso do BPI foram 85 milhões de euros, um aumento de 75% até o próprio Presidente da República com avisos de que a banca e os bancos têm de se lembrar da conjuntura e do momento pelo qual os portugueses estão a passar. Como é que vê estas críticas ou estas sugestões, muitas vezes dirigidas à banca, nestes momentos?
1: Eu vou começar pelo fim, que é dizer o seguinte. Nós demos uma resposta, e eu posso falar, gostava de falar, mais na última fase que a banca tem dado resposta. E, e, e nós demos uma resposta, e repare, desde a pandemia as moratórias, a disponibilidade de abertura dos bancos e as soluções da banca à distância, que os bancos investiram milhões para resolver o problema aos portugueses e foi fundamental. Por isso, nós demonstramos essa sensibilidade. Lançámos uma campanha na altura do Banco Alimentar contra a Fome, foi a maior campanha até hoje, nunca valorizada, de mais de 2 milhões de euros, chamada hashtag todos juntos e por acaso foi o BPI que a, que a proporcionou e que ajudou milhares de, de, de portugueses. A maior campanha de sempre, dito, dito pela doutora Isabel Joné. Também fomos nós que a, que a lançámos. No caso do BPI nós pagamos 208 milhões de euros entre impostos e, e, e prestações uh, para, 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 que são exigidas pelo Estado, que representa uma taxa de 47%. Além do mais, nós fazemos parte de uma fundação que dá 50 milhões de euros para ajudar obras sociais. Por isso, nós temos um historial e por isso todas as, todas as chamadas de atenção, principalmente vindo de figuras importantes do PIS têm que ser levadas muito a sério. Lições de moral, não.
0: Uhum. Ou seja, estes lucros também uh, é o mercado a funcionar?
1: É o custo do capital. Mas, atenção, estes lucros, que ainda vão ter alguma, eventualmente, alguma subida ao longo deste, deste ano, natural pela subida das taxas de juros, é natural que isso venha a acontecer, nós todos já estamos a pagar pelos depósitos, as margens financeiras vão começar a ajustar e os resultados dos bancos vão, vão, vão começar a ajustar. Espero que nessa altura não venha um, uma onda de dúvidas sobre os lucros da banca. Por isso, isto é cíclico, é claro que, que, que nós beneficiámos da margem financeira, é impossível dizer o contrário, acho que todos temos que ter a sensibilidade, que eu acho que tenho demonstrado e tenho dito, de apoiar principalmente as, aquelas famílias que necessitam de maior apoio e as empresas onde nós também temos tido um papel substancial. O BPI Quer, quer nos últimos três anos, quer no primeiro trimestre foi o, o banco que mais cresceu no crédito por isso nós estamos a dar a fazer o nosso papel agora, somos, não, não podemos também uh, fingir uh, e, 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 e armarmos em falsos uh, falsos sensíveis que isso também me chateia um bocado e, e há tanta às vezes hipocrisia que, que eu gostava que não houvesse no mundo se todos tivéssemos a mesma sensibilidade que houve quando houve a pandemia que eu lembro que estávamos todos de mãos dadas é pena que isso não continue a acontecer e os bancos não são os maus da fita.
0: João Pedro Oliveira Costa, muito obrigada pela presença no Expresso Imobiliário e assim terminamos mais uma edição do nosso podcast semanal dedicado ao setor. Eu sou a Rita Neves, este episódio contou com a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro. Já sabe que todas as semanas trazemos-lhe novos temas, pode ouvir no site do Expresso ou através de qualquer aplicação. Se tiver alguma sugestão, dúvida ou comentário, pode enviar-me um e-mail, o endereço é ritaneves.sic.empresa.pt Obrigada por nos ter acompanhado e até a próxima.